0: Obrigado,
1: presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
0: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
1: Quarta-feira, 18 de março de 2020, 8 horas da noite. Depois de uma série de falas contraditórias do presidente da República, moradores de diferentes cidades do país, parte deles já em isolamento residencial por causa do coronavírus, usam para se manifestar contra Jair Bolsonaro um instrumento que há muito andava calado, a panela. O som do panelaço ecoou por duas noites seguidas, e é nessa toada que começa o segundo episódio da temporada 2020 do Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Eu sou Carla Bigato, por aqui também nossos analistas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. E antes de mais nada, no episódio anterior, o Diogo Schelp disse que Paulo Guedes talvez não sobreviveria politicamente à crise do coronavírus. A pergunta hoje, Diogo, é a seguinte, Bolsonaro sobrevive politicamente a essa crise?
2: É, Pois é, Carla. A razão pela qual eu coloquei o Guedes na frigideira na semana passada é a mesma pela qual o Bolsonaro está abalado agora, né? quer dizer, a questão da economia. Ele apostou tudo na economia para manter o apoio popular dele. Né? Lembrando que é, ele estava pressionando o Paulo Guedes porque a previsão do PIB era de queda, né? era menor, quer dizer, uma redução não uma redução, mas um valor mais baixo. E agora é tudo, há previsões já de recessão, ou seja, de queda na, no PIB, né? E aí o Bolsonaro virou e falou essa semana assim se a economia afundar, afunda o Brasil se a economia afundar, acaba o governo aí ele já colocou a coisa nesses termos, né? Fica complicado <risos> o que eu acho engraçado é o seguinte é, não é engraçado, né? A sorte do Bolsonaro é que as pessoas que estavam batendo panela não podem ir às ruas, né? Ao contrário daquelas que negam que existe uma pandemia e resolveram ir as ruas para apoiá-lo, porque se essa gente toda fosse as ruas
1: como iam no tempo da Dilma Ceph, ele realmente estava perdido. Hum, estava enrolado. Carol, quero a sua avaliação a respeito da, do Jair Bolsonaro nesse momento. Ele se mantém à frente do governo por muito mais tempo. O que, que você acha?
3: Então, Carla, eu concordo com o que o Diogo disse sobre a questão da economia. né? É isso que vai derrubar mesmo o governo. Mas eu acho que ele não sobrevive, porque com tudo isso, com toda essa crise, ele demonstrou uma incapacidade, uma incompetência de gerir uma equipe de ministros que teria que... É, ter, fazer frente a, a essa pandemia, e, ademais, ele, ele também revelou uma irresponsabilidade, não só com as pessoas que estavam ali na manifestação, quando ele saiu para cumprimentar mais de 200 pessoas, né? mas também com a própria vida dele, quer dizer, ele não tem apreço à própria vida, parece que ele está se colocando num lugar de sacrifício é, ao vivo. No momento em que ele se coloca de frente para a doença dessa maneira, né? Sabendo que hoje, que é quinta-feira que a gente está gravando, ele já tem 18 pessoas da comitiva dele nos Estados Unidos que estão com o coronavírus, né? Então eu acho isso muito interessante do ponto de vista sociológico do, do Bolsonaro.
1: É uma postura difícil de ser defendida, né? A gente teve, recentemente, desembarques importantes da base de apoio do Bolsonaro. Eu vou citar aqui o um nome cotado para ser vice na chapa dele, Janaína Pascoal. Vamos ouvir um trechinho do que ela disse.
3: Eu me arrependi do meu voto. Que país é esse? Como é que esse homem vai lá? Potencialmente contaminando as pessoas, pegando nas mãos, beijando. Ele está brincando? Ele acha que ele pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir para ele se afastar. Nós não temos tempo para um processo de impeachment. Nós estamos sendo invadidos por um inimigo invisível. Precisamos de pessoas
1: capazes, competentes de conduzir a nação. Quero crer que o Mourão possa fazer esse trabalho por nós. Uau! Diogo Schalpe, vamos lá. Estaria a Janaína Pascoal levemente arrependida por não ter aceitado compor a chapa né, com Bolsonaro, uma vez que ela estaria mais próxima da presidência nesse momento? Ou essa fala da deputada ela soa, na verdade, como um pedido de desculpas, né? já que ela exerceu uma influência muito grande sobre os eleitores e essa influência a favor do Bolsonaro, claro, né? O que, que você acha, Diogo?
2: Olha, eu, eu acho que o arrependimento é genuíno. Você pode criticar... A Janaína, por muitas coisas, muitas das ideias dela e tal, mas ela costuma ser coerente e ela já vem é, se distanciando de Bolsonaro há alguns meses. Evidentemente que essa esse discurso aí mostra um rompimento definitivo, né? Não dá para imaginar uma volta atrás. Ela tá pedindo nada menos do que a renúncia do presidente. Agora, talvez a gente devesse imaginar que esse não seja o melhor momento que isso aconteceu. O país está numa situação difícil, tem um uma crise aí nos mercados e tal, tem uma crise de saúde pública se avolumando, mas ainda não, não há um caos. Imagine se, além de tudo, ainda tivéssemos que lidar com uma, com uma queda de um presidente em meio a tudo isso. Não, não acho que seja é, uma coisa que se deva desejar, não nesse momento, pelo menos.
3: Mas será que não é melhor sem ele mesmo, Diogo?
2: Eu não tenho dúvida que, não, que seria melhor. Né? Na verdade, o que eu acho é que é, as outras instituições estão tentando, né, estão agindo para manter as coisas um pouco sob controle, apesar, apesar da atuação do presidente, que evidentemente é, vai contra o que se espera. Né? Na verdade, ele está mais atrapalhando do que ajudando, com certeza.
3: Eu fiquei pensando, até gostaria de saber a sua opinião, Diogo, e da Carla também. Eu fiquei lembrando do começo do governo Lula, quando ele tinha o Conselhão, né? o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social. E como isso está fazendo falta nesse momento. Né? Porque naquele momento o presidente estava cercado de banqueiros, sindicalistas, líderes religiosos, líderes do movimento negro, indígenas, mulheres, cientistas, sanitaristas, médicos. E nesse momento parece que o governo Bolsonaro está é, falando picado, sabe? Então, a saúde fala uma coisa, a defesa fala outra coisa, os governos agem do jeito que, que lhe convém. Então, não tem uma unidade de pensamento. Não tem alguém que esteja fazendo uma liderança e costurando consensos né, entre todo mundo que possa, possa ser um protocolo para todo mundo agir. Você não acha isso?
2: Não, eu acho. Eu acho que, de fato, não tem diálogo. Na verdade, você vê... Pouco tempo atrás, o presidente estava em guerra com os governadores, né? É, então, realmente não há clima para diálogo com, com o presidente. É, o que a gente vê é, dentro do próprio governo, é, quadros ali, ministros atuando, tentando fazer o que é preciso fazer, apesar do, do jogo contra do, do presidente Bolsonaro. É, de fato, concordo com isso. É, eu só não sei se, se enfim... Pensar em tirar um presidente nessa altura é, não colocaria mais lenha na fogueira da crise.
1: O processo consumiria demais, né? Consumiria demais é, o país. É, eu acho. Bom, só para lembrar que sempre no fim do nosso podcast, a gente tem o quadro Frigideira. Em que a Carol Trevisan e o Diogo Schelp decidem quem é o personagem da semana que deve ser frito ou frita. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema do dia, Carol Trevisan. Que tal a imagem do presidente, já que você falou ali do catadão de ministros, né? Aquela imagem do presidente malajambrado, com aquela máscara cirúrgica torta, tapando os olhos, daquela entrevista coletiva, né? Que foi, foi convocada pelo presidente. Se a ideia era fortalecer essa figura do Bolsonaro, ele ao lado de oito ministros, né? O resultado não foi exatamente esse.
3: Eu achei que foi um desastre aquela <risos> imagem... É, do ponto de vista da segurança que tem que dar para a população. Né? Você vê ali o ministro Mandetta, que até pouco tempo, até segunda-feira, tinha uma postura mais transparente, mais firme. Depois que ele esteve com Dória, isso aborreceu muito o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro passou a fazer críticas veladas ao, ao próprio ministro da Saúde. Então, o ministro da Saúde estava nessa coletiva numa espécie de saia justa. O Paulo Guedes, é, na minha percepção... E está muito desconfortável. Ele não sabe agir no momento em que você precisa olhar para além de uma política monetarista. Né? Ele não consegue enxergar uma solução no momento de calamidade que é, precisa envolver o setor social também, as pessoas mais pobres. Né? As medidas que ele anunciou são muito pequenas para resolver os problemas que vão acontecer com essas pessoas. Né? Ele foi preparado para ser um tesoureiro. Assim, se tem dinheiro, eu pago. Se não tiver dinheiro, eu corto. Então me pareceu muito isso na coletiva. É, ele
1: tava visivelmente, né, ali a minha impressão era uma coisa de desesperança, ele jamais imaginou ter que encarar esse tipo de situação, né? O Diogo Schelp, vamos falar desse, dessa entrevista coletiva e chamando a atenção para um outro Sim. ponto aqui, a convocação de um panelaço pró-governo em meio a um compromisso oficial para apresentar medidas de enfrentamento a uma crise global. Vamos só colocar esse trechinho que o presidente chama, né, para esse panelaço?
0: Eu espero, como o Jornal Nacional vai fazer a cobertura do panelaço 8h30, que o Jornal Nacional anuncie que às 20 horas um panelaço a favor de Jair Bolsonaro também, ok? Estou aguardando ansiosamente. Hoje vai ser o Globo, coisa que eu não faço há muito tempo. Hoje vai ser a TV Globo.
1: Não e assim, né? Estamos falando de uma pandemia, de um vírus que provoca problemas é, respiratórios, velhinhos morrendo pelo planeta e o presidente convocando um panelaço pró-governo. E aí, Diogo, essa situação?
2: É, eu, eu vejo nisso dois problemas, né? Quer dizer, ele mostra que ele só pensa em si mesmo, né? É, primeiro, os dois problemas, o ataque à imprensa, que foi uma coisa que se viu nessa, nesse discurso aí, e, e a outra coisa que ele fez também, que não está nesse trecho, é ele, que ele justificou mais uma vez a participação dele nas manifestações no dia 15, né? É, quer dizer, ele não admite de forma alguma que ele deu um mau exemplo. Então, é, é isso, né? O presidente não consegue enxergar que o que ele tem nesse momento é uma crise de proporções nunca antes vistas, porque desse jeito, como está acontecendo, nunca aconteceu. Né? Então, é, em vez ele aproveitar a oportunidade para mostrar a liderança, assumir o comando... É, ele, ele me lembra, Carla, aquele capitão Schettino, lembra? Do, daquele cruzeiro que afundou vai na casa. Nada a bordo! Nada, a bordo Schettino, é, é, a bordo, bordo. Schettino gritava, o, gritava o, o controlador lá da guarda costeira italiana. Que né? vergonha. E não, é aqui, o Schettino né? já estava lá na praia, entendeu? E o Schettino não voltou a bordo, que é o capitão, né? ele tem que ser o último a sair. Então me lembra um pouco o Bolsonaro. Ele está tentando mostrar nessa entrevista, ele tentou mostrar que ele começou a se dar conta da importância e tal, mas eu não sei até quanto, quanto tempo isso dura.
1: Bom, a Carol, é, nas conversas que a gente tem aqui fora da gravação, ela chamava atenção para a importância que ganha a imprensa num momento como esse, né? A importância da divulgação de informações corretas, de noticiar o que está acontecendo, com transparência. E o presidente se coloca novamente, Carol, contra né, essa imprensa. Ele se enfraquece ainda mais dessa forma, Não
3: muito, né? Eu estava até conversando com os, os amigos aí que estão em quarentena em casa, falando, todo mundo falando que está com tempo livre, eu falando toda desesperada porque com os dois filhos e fazendo jornalismo agora, né? Fazendo análise e pensando quais são as situações que esse país vai passar e tal, não tem um tempo livre, só nem consigo dormir direito.
1: <risos> e sabe que é interessante que nessa posição né, do jornalista que vai atrás da informação e apura, realmente tem responsabilidade na informação que divulga, muita gente do entorno, né, parente, amigo, vem perguntar, e aí, eu posso abrir meu comércio? não posso. E a gente tem a obrigação né, de trazer essa informação é, correta. Bom... Talvez o presidente não saiba disso, né? ele não valoriza é, a nossa profissão. Deixa um eu, pouco, né é, voltar aqui mais um trecho dessa entrevista coletiva em que o Bolsonaro apareceu ao lado de oito ministros. Ele citou em um determinado momento a confiança que ele tem no Dream Team que ele montou. Vamos ouvir.
0: Ninguém nunca sonhava no Brasil, senhora Adélio Ortiz, ter uma equipe competente de ministros como nós temos. E grande parte de vocês, em especial a Globo, não deixa... Passar o, para o outro lado, para dizer que o time vai bem apesar do seu técnico. Isso é uma de, é uma maneira que não me entender, não considero celial por parte do jornalismo.
1: Aí, ah, ó, de novo, né? Atacando a imprensa, a Globo, a própria repórter que fez a pergunta, uh, o Sérgio Moro estava lá, mas estava super apagado. O Paulo Guedes, como a gente já falou, né? A Carol deu uma pincelada, eu também dava para perceber que é ele não tinha isso em mente, jamais, né? E vale lembrar que esses dois ministros, barra astros, já foram fritos pelo próprio presidente tiveram até as demissões aventadas por fontes ligadas ao Planalto. O que você achou do comportamento, do posicionamento desses ministros na coletiva, Diogo?
2: É, eu, eu me surpreendi ali com... Um pouco com o Mandetta, né? Mas eu acho que, que faz sentido o que ele falou. Mas antes de eu falar do, do Mandetta, eu queria falar sobre o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, eu não consegui identificar como vocês conseguiram, se a expressão dele era de desespero, porque ele estava com aquela máscara, né? <risos> <Foi>. <risos> Mas eu acho que pelo menos, assim, pelas ações que ocorreram, é, mais concretas, né? parece que acordou para a realidade e que aquela agenda de ajuste fiscal ficou para trás, até porque o mundo inteiro está deixando para trás isso. E, enfim, surgiram as primeiras medidas aí de estímulo à demanda para aquecer a economia, garantir renda dos mais vulneráveis e proteger os empregos. Se é o suficiente, como diz o Carol, a gente não sabe. Né? Aí vem a questão, da, a questão do Mandetta, né, Carla? O que você acha?
1: Vamos deixar o mandeta para depois do intervalo? Um intervalo bem rapidinho, Beleza. pode ser? Baixo Claro Podcast de Política do UOL. Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Claro em noticiaswallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
3: PagBank, a sua conta
2: grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: Segundo bloco do nosso segundo episódio da temporada 2020 do Baixo Clero, o podcast de política do A gente já deu aqui uma palhinha do que aconteceria nesse segundo bloco. Vamos falar do tal do salvador da pátria do momento, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, muito elogiado né, pela população, pelo modo como vem conduzindo a área da saúde diante da Covid-19, desde a época em que o presidente chamava tudo isso de fantasia, de exagero da imprensa. Histeria. bom, histeria histerismo, que foi uma descoberta para mim eu fui atrás, fui pesquisar, existe de fato essa palavra, eu achei que era um erro do presidente mas existe histerismo bom, mas o Luiz Henrique Mandetta, Carol Diogo, Schel... Diogo Schelp é... ele para minha surpresa, confesso decidiu fazer um afago no presidente Jair Bolsonaro, vamos ouvir
0: eu tenho entre todos os ministros aqui presentes, sob a coordenação do presidente Ações interministeriais, porque é uma equipe, e aqui, presidente, eu, eu queria lhe agradecer em nome da saúde brasileira, de ter um ministério técnico e tão fácil de trabalhar.
1: E ele chamou o presidente de timoneiro, né, em determinado momento dessa entrevista coletiva. O que, que te parece, Carol, que leitura a gente pode fazer dessa fala?
3: Então, não quero ser repetitiva, mas eu acho que ele está numa saia justa, né? porque ele desagradou o Bolsonaro quando teve com o Dória e fez um pronunciamento ao lado do Dória, e aí o, o Bolsonaro reclamou nas diversas é, entrevistas que ele deu nos últimos dias, agora ele disse que ele só dá entrevista ao vivo, e, e agora o, o Mandetta tem que, se, tem que se colocar no lugar de ter coerência das coisas com, com as quais ele tem falado e da maneira como ele tem atuado, mas também de não desagradar o presidente da República, né, que tem feito tudo ao contrário do que o próprio Ministério da Saúde tem dito. Então, ele está numa saia justa
1: terrível, não queria ser ele nesse momento. <risos> Diogo Schelp, e aí? Situação do, do é. ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Olha, Carla, quem nunca
2: teve aquele tipo de chefe que boicota o bom trabalho da própria equipe, né? Aquela equipe que apresenta resultados e tal, mas que o chefe acaba boicotando só porque não é a linha de ação que ele queria. Algum de vocês já teve chefe assim? Ah. Eu já tive. Uhum.
1: Você tem que sair passando pano <risos> atrás, tive. né?
2: É, aí então, daí numa situação dessa, o que vai se esperar do Mandetta? Né? Ele está tentando administrar um chefe ciumento, né, enquanto continua fazendo o que precisa ser feito, certo? É, e tem uma coisa que precisa ser, ser lembrada, é que antes de toda essa crise, o Mandetta ele pretendia disputar a cadeira de prefeito de Campo Grande. É possível que isso ainda esteja no, no radar dele. Então, provavelmente, ele teria, de qualquer forma, poucos meses à frente do Ministério, né? É, então, o Bolsonaro pode fritá-lo, mas duvido que o Bolsonaro vai ter culhão, para usar uma expressão que ele entenderia, é, para tirá-lo nesse momento em que, praticamente, o Mandetta virou uma, quase uma unanimidade nacional, né?
3: Então, eu queria lembrar de um outro episódio que aconteceu na coletiva. E em um determinado momento, quando os ministros vão anunciar que fecharam fronteira com a Venezuela, naquele momento eles tinham fechado fronteira apenas com a Venezuela, bastante restrito, e é um anúncio que eles gostariam de dar há muito tempo, um dos ministros disse que é um momento de guerra. E eu fiquei pensando que é um momento de guerra, mas a guerra é contra o vírus, não é contra as pessoas. né Que no momento de crise humanitária, em que as pessoas no mundo inteiro estão morrendo, será que não seria uma postura melhor para o país como, um Brasil, como o Brasil, tão grande aqui, tão importante na América do Sul, a gente compartilhar, né? ser mais solidário, dividir para poder organizar e poder acudir as pessoas que vão morrer, né? Porque é muito esquisito você simplesmente virar as costas para quem está ali na fronteira e deixar as pessoas morrendo, né? Não sei se uma ação mais específica nas fronteiras não teria sido uma determinação melhor, sabe?
1: Diogo, o que você que acha? Essa coisa do... No momento da sobrevivência, as pessoas costumam ser bem egoístas, né? Eu imagino que muitas delas apoiem essa decisão de fechar a fronteira com a Venezuela e deixar o pessoal que precisa de ajuda do morrer. lado de fora morrer. E aí, Diogo, politicamente é, uma ação como é essa, ela tem mais apoio ou menos?
2: É difícil uma, uma decisão dessa, né? Mas a gente vê vários países tomando posições muito parecidas, né? Uhum. É Lembrar, por exemplo, que na Europa... É, a Alemanha mesmo é, fechou temporariamente a entrada de qualquer pessoa com pedido de asilo e enfim refugiados e assim por diante, né? Então com certeza é uma situação em que você está deixando do lado de fora, né? Fechando a porta para alguém que está provavelmente em condições ainda piores que você. Imagina, imagina por exemplo os refugiados amontoados na, na os campos lá da Turquia, por exemplo, uhum. o pessoal que saiu da Síria e então. tal. Imagina as condições de higiene, a quantidade de pessoas concentradas em espaços pequenos. Quer dizer, de fato, é uma situação muito complicada em situações de crise desse tipo. É, a tentativa dos estados é, de resguardar e pensar na segurança. Se essa é uma medida que vai ser efetiva do ponto de vista sanitário, é uma coisa que a gente só vai saber mais para frente.
1: Bom, vamos voltar um pouco para o Sérgio Moro, ministro que estava lá também, mas estava apagado, estava né? ali com uma carinha. As rebeliões registradas em São Paulo, Carolina Trevisan, em que medida elas foram motivadas pelas decisões do Moro com relação às regras dos presídios federais, né, onde estão os líderes de facções criminosas e que exercem poder sobre a massa carcerária? E em que medida elas estão relacionadas ao medo do coronavírus, na sua avaliação? É
3: muito importante essa, esse tópico, a gente tem que pensar muito nisso. Né? Sem dúvida nenhuma, as decisões do Moro sobre os presídios federais têm ligação com os presídios de São Paulo, porque os presídios de São Paulo têm muitas pessoas do PCC é, nos presídios. Né? E há um tempo atrás, o governador, junto com o Moro, decidiu é, botar as lideranças do PCC fora do estado de São Paulo, nos presídios federais. Os presídios federais, por si só, já, são, já têm medidas muito mais restritas é, do ponto de vista dos direitos humanos do que qualquer outro presídio. Então, é isolamento, é, a pessoa não pode ficar mais do que um determinado tempo, porque enlouquece, é menos banho de sol, menos visita, menos contato com advogado. O que o, o Moro fez foi restringir isso ainda mais, não ter visita nem do advogado, e, e, claro, esse equilíbrio muito precário que tem é, dentro do sistema prisional como um todo, especificamente em São Paulo, mais ainda, por causa dessa decisão de mudar as lideranças, isso se quebrou no momento em que aqui em São Paulo foi decidido que as visitas e as saidinhas, né, que são as saídas temporárias do semiaberto, é, seriam também é, proibidas. Isso gerou uma revolta e aí gerou rebeliões. Por quê? Acho que faz muito sentido, né? O Brasil é o terceiro país que tem a maior população carcerária do mundo, né? Depois dos Estados Unidos e da China. E... São 810 mil pessoas. Se o vírus entra num presídio desse, a chance de todo mundo morrer, de todo mundo contrair é muito grande, por causa das condições sanitárias, que já são muito precárias, da condição de saúde dos próprios presos. Né? Você tem 28 vezes mais chance de ter tuberculose dentro do sistema do que fora dele, a população em geral. A falta de atendimento é um abandono completo. Né? Uma situação, como o próprio Supremo já definiu, que é, é um estado de coisas inconstitucional, ou seja, incompatível com a vida. Então, imagina o, o vírus entrando lá. E aí você restringe as visitas, uma coisa muito séria para os presos. É né? o um único momento em que eles não se sentem abandonados mesmo. Né? E não tem só é, estuprador e homicida nos presídios, gente horrorosa. Tem também preso provisório que nem foi julgado, 40%. Tem também tráfico privilegiado, que foi definido como tráfico, ou seja, que não tem ligação com crime organizado, também encarcerado. Então, o que a medida razoável que seria deveria ser definida pelo governo agora seria desencarcerar as pessoas que estão em condições vulneráveis de saúde, é, os idosos, as grávidas e as que estão amamentando, e, e as pessoas que estiverem no semiaberto. Não é que vai liberar todo mundo, vai mudar de regime, vai, vai para o regime domiciliar. Inclusive, nessa quinta-feira, o juiz Rafael de Estrela Nóbrega, da Vara de Execuções Penais do Rio, definiu que o semiaberto todos, os presos que estão no semiaberto no Rio devem ir para regime domiciliar, para tentar diminuir a pandemia também lá. Até porque o que acontecer dentro do presídio vai para fora do presídio. E aí vai também sobrecarregar o, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Né? Então, é uma situação super preocupante.
1: Sem dúvida. Mas aí a gente cai de, de novo, né, Diogo, naquela coisa do egoísmo, né? Porque a população do lado de fora vai dizer Ah, as pessoas estão abrindo mão de tantas coisas, porque é que os presos não podem também abrir mão, por exemplo, das visitas. Né? No fim das contas, a gente acaba é, caindo nesse tipo de discussão e vira e mexe em rede social, é o que a gente lê. Né? São, é esse tipo de opinião. Eu tive informação também de que é, essas discussões de suspensão de, de saidinha, por exemplo, elas vinham sendo feitas antes da decretação de pandemia né, do coronavírus. Então, isso vem acontecendo já e pode ser uma tentativa de demonstração de força da facção para o governo federal, para o Sérgio Moro, para o governo estadual também de São Paulo, para dizer... ó não é assim. A gente ainda tem é, ainda tem lenha para queimar aqui. A gente ainda tem, tem força para é, negociar, né? Uh...
3: Diogo quer falar? Eu posso falar?
1: Não, não. Eu, eu só eu só queria
2: falar o seguinte que é, eu, eu entendo que a tentativa ali de restringir as visitas, né, em alguns estados era, a ideia. Era proibição total, em outros era restringir. É, a ideia é justamente evitar que, o, que os, diminua o contato dos presos com o mundo externo e evitar que o vírus entre. Né? Eu imagino que isso seja muito difícil de, de evitar porque os presos acabam tendo contato com outras pessoas que também circulam no mundo de fora. Uhum. Né? Mundo os de agentes fora penitenciários. Do, dos, dos, dos próprios agentes penitenciários, uhum. por exemplo. É, a questão toda é que o sistema penitenciário brasileiro é um problema crônico né, que se arrasta há décadas e, infelizmente, não é uma coisa que vai conseguir ser solucionada é, de um dia para o outro ou de uma semana para outra no meio de uma crise como a que a gente está vivendo.
3: Mas seria muito interessante se a gente visse que, tem, que a gente está prendendo pessoas que não precisam necessariamente estar encarcer, encarceradas, né, restritas de liberdade. Né? As pessoas podem ser punidas de outras maneiras, há apenas alternativas, há outros meios de punição que não necessariamente é, prender, né? E eu queria só lembrar que na Itália o, o governo restringiu totalmente as visitas e aí teve rebeliões e houve seis mortes. Aqui são 810 mil presos, lá são 56 mil. No Irã, que não dá para saber o número de pessoas presas, eles também é, desencarceraram, até no Irã soltaram é, 85 mil presos políticos bem interessante também, por causa uhum. da pandemia. Então pode ser que algumas práticas que antes não tinham nem a possibilidade de ser pensadas depois do coronavírus possam ser implementadas, né que são práticas razoáveis no sentido do direito à vida.
1: É, é algo que bom a gente vai ver depois, né? ao fim dessa crise toda, porque no momento a gente percebe o quê? o agravamento das situações que a gente já tem. Por exemplo, né, no, as tensões nos presídios, isso parece que está aumentando. Tensão social aumenta. A diferença ali entre quem tem a possibilidade de ter acesso a um plano de saúde e quem não tem. Isso está muito evidente, agora muito claro. Quem sabe que, né, quem sabe se ao fim dessa crise a gente não consiga observar o equilíbrio chegando e novas... Nossa, que esperançosa que eu estou agora, né? Mas enfim, tô... Uau. É, vamos é. torcer para que isso aconteça. Bom, falando em aproveitar esse momento aqui, paz e amor, de hoje... Hugo e Carol, mais um ponto relevante da entrevista coletiva: o presidente Jair Bolsonaro agradeceu à Câmara e ao Senado pelo apoio para enfrentar essa crise. Ouçam só.
0: Eu quero mais uma vez agradecer aos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, da PGR, o do TCU, José Múcio. E do STJ, senhor Noronha, pelo apoio, pela presteza, pela consideração em juntos buscarmos solução para esse problema que passa a ser um problema de todos nós.
1: Vocês ouviram que alguém sopra, né? Senhor Noronha. Porque ele esquece o nome, enfim. <risos> alguém vai <e> sopra. Não tá ele esqueceu. É. Bom, a gente teve, sim, uma manifestação, né? Uma pressão sobre o Congresso com essa manifestação do dia 15 de março. Congresso e Supremo Tribunal Federal, né? Mas isso antes de se descobrir o tamanho dessa crise relacionada ao coronavírus. Agora a impressão que dá é de que o vento virou. O governo depende do Congresso para conseguir a determinação do estado de calamidade. A gente já teve aprovação pela Câmara e agora falta aprovação pelo Senado. E isso vai permitir o descumprimento da meta fiscal né, para o pagamento dos benefícios aos trabalhadores que não recebem Bolsa Família, por exemplo. É, esse contexto de crise global, mortes já registradas no Brasil, isso tensiona ou afrouxa um pouco as relações entre executivo e legislativo para vocês? Eu vou começar pelo Diogo. Fala, Diogo.
2: Olha, eu acho que acho que virou o jogo sim, é, de fato, o Bolsonaro não consegue, eu não vejo o Bolsonaro podendo usar o discurso é, de, de colocar a população contra o Congresso a essa altura do campeonato, porque o que a gente vê é o Congresso atuando de maneira muito consistente para aprovar as medidas que, que são necessárias aí para enfrentar o que o, que o Brasil está enfrentando agora. É, eu acho interessante também o silêncio de outros dois setores da, da sociedade na qual o Bolsonaro sempre se apoiou muito, que é o setor empresarial né, e o setor dos militares. Né? Me parece que esses dois setores, é uma coisa muito de impressão, né? porque é difícil quantificar isso, é, me parece que está é, todo mundo entendendo que, que o presidente realmente não, não está é, no comando da situação como, como deveria. E por isso... É, acaba se confiando mais nesses outros, nessas outras instituições, nesses outros poderes.
1: Hum, Carol, essa, essa frase foi forte, né? Do, do Diogo. Parece que o presidente não está no comando como deveria. E isso é notado por setores, diferentes setores, que envolvem ali o, o governo federal. E aí?
3: Estou concordando com o Diogo de novo. Olha! <risos> é, eu acho que o Rodrigo Maia tem tido uma postura muito firme nesse sentido. Acho que essa tensão vai piorar, está piorando. O fato do Davi Alcolumbre tá, estar com vírus é um problema. Uhum. Porque ele também estava ali impulsionando o que o Maia estava falando. E a questão do judiciário eu vejo como é, é medidas opostas. Assim. A tensão está então, ainda continuando... De maneira muito forte, porque quando o Conselho Nacional de Justiça e o presidente do Supremo colocam essas recomendações para os presídios, eles estão falando diretamente com o executivo, que sempre teve um, um lugar muito mais punitivista, uma postura muito mais punitivista de querer que os bandidos morram, não estarem preocupados com direitos humanos e tal. Então, fica muito evidente essa tensão, cada vez mais. Né? Eu não sei quando a gente vai parar, em que ponto a gente vai chegar.
1: Diogo, não.
2: não beleza.
3: <risos>
1: Gente, eu tô achando vocês estão super paz e amor mesmo. Tá vendo como o coronavírus nem de todo mal ele é. Tá aproximando as pessoas. É, tem tem tá fazendo... coisas que é
2: impossível hum. não ver, né, cara? Tem <risos> coisas que é difícil não, não identificar, não concordar. E às vezes é melhor deixar algumas algumas coisas que não são tão urgentes, algumas discordâncias não tão urgentes para
1: depois, né? Ah, com certeza, a gente tem que ir ao que interessa. O que interessa agora é a hora da nossa frigideira. Carolina Trevisan, quem é que vai ser frito ou frita por você nesta semana no Baixo Clero? Uhum.
3: Carla, de novo foi difícil é, determinar uma pessoa só. <risos> Mas eu vou então colocar na frigideira hoje o deputado Eduardo Bolsonaro. Ah! que fez um favor <risos> de causar um problema diplomático entre o Brasil e a China. E o Brasil e a China... A China é simplesmente o maior comprador de minério do Brasil, um dos maiores de proteína animal o maior parceiro comercial do Brasil e do mundo. E aí o, o Eduardo Bolsonaro diz que o coronavírus é culpa da China, por causa do comunismo, enfim. Faz uma bagunçona lá, obriga o Rodrigo Maia a se desculpar em nome da Câmara, causando ali um problema. O, o, o embaixador da China no Brasil estava furioso no Twitter, respondeu no Twitter ali, Publicamente, que é uma postura que diplomata geralmente não tem, então ficou muito feio para o país. Isso demonstra mundialmente a incapacidade dos Bolsonaros em geral. Né? O Mourão quis aliviar e, e disse: Ah, mas ele não é do governo. Como que não é? Quer dizer, ele é um deputado federal, ele está lá né, representando. É... O, o povo, na casa do povo e é filho do presidente da república e a gente sabe que tem muita influência sobre ele né?
1: uhum. já teria muita responsabilidade não sendo o filho do presidente da república, sendo então muito maior para
3: que essa crise né? diplomática
1: pra agora? pra que gente, agora, exatamente Diogo Shelp, será que a Carol fritou personagem escolhido por você também? Quem é que você manda pra frigideira hoje?
2: Não, não, eu não é a mesma pessoa, eu até achei que ia ser mas eu eu queria comentar uma coisa sobre isso. Eu concordo que o Eduardo Bolsonaro, como era a, da prática dele, meteu os pés pelas mãos nesse episódio. É, agora, o, o embaixador chinês também precisava tomar um rivotrio né? Porque a reação dele foi foi bem além do que do que se espera e costuma ser no, no meio diplomático a prática comum. É, ele, de fato, a reação dele foi de tentar... É, ficar batendo boca ali com, com o Bolsonaro pelo Twitter e tal, eu achei... Mas é, é que tem também
3: o, a questão dos Estados Unidos, né? Ele sabe que o Eduardo Bolsonaro é um porta-voz dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Inclusive eu estava vendo o Marcelo Lins falar e, e a, a gripe espanhola, quando surgiu, ela tem esse nome, mas ela surgiu nos Estados Unidos e os Estados Unidos também abafou a crise. Então, hum. eu acho que meio é. isso, assim, que foi movido o embaixador. É, a,
2: a, o, que, a, o que acontece é o seguinte, a China está tendo que enfrentando uma situação complicada porque de fato tem essa essa guerra de discurso aí que iniciada pelo Trump, né, que chama o, e diz que o vírus é chinês, é, agora a gente precisa lembrar que a China é uma ditadura e, e é muito difícil confiar em todas as informações que eles passam, inclusive quando eles dizem que os já não teve mais casos novos ao longo de 24 horas e tal. É difícil acreditar num país que é realmente uma ditadura muito, muito centralizadora e controladora. E é verdade, isso é fato, que no início da crise eles tentaram segurar essa informação, inclusive os primeiros médicos a tentar dar o alerta do coronavírus foram punidos e tal. É, então, assim, só para lembrar que aqui a gente não está falando de mocinha e mocinho bandido uhum. né é uma situação em que todos são bandidos o Eduardo assim, bolsonaro ou... tem
3: que ficar quieto nessa hora né
2: e o bom Eduardo Bolsonaro como ele sempre faz ele foi inconsequente agora eu vou colocar meu meu minha pessoa na frigideira que uhum. é o pai do Eduardo Bolsonaro
1: não.
2: o presidente Jair <risos> Bolsonaro eu imaginei que a Carol ia colocá-lo e eu ia ter que colocar também Eu quase é, fui. mas enfim <risos> é não é aquela situação né já pedidos de impeachment contra ele né é, panelaços é, ah, alguns dos principais apoiadores virando as costas para ele, pedindo renúncia teve até a sugestão, sugestão né, do, do Miguel Reale de, de, de fazer um exame de sanidade mental no presidente é, então, mas aí eu acho assim, de repente ele próprio se coloca a camisa de força em si mesmo e as outras instituições conseguem levar adiante, mas o fato é o seguinte, ele negou negou, negou que fosse um problema e agora está tentando provar que, que está preocupado. Então, é, só o que dá para esperar é que ele realmente tenha mudado de postura para o bem do país e de, de todos nós, né?
1: É, Carol? Será? Eu acho sem
3: chance. <risos> não, não me convenceu, você está convencido em algum ponto, assim?
2: Olha, eu tô, eu, a gente tem que ser esperançoso, que nem a cara, né? Que estava muito otimista. É.
1: <risos> Tomara. Então... Bom, se você quiser também participar da nossa frigideira, sugerir um nome aí, sugerir assunto para ser abordado por aqui e até dar os seus pitacos sobre as nossas opiniões, basta nos acionar pelo Twitter do UOLNotícias, arroba uolnotícias, repetindo, arroba uOLNotícias usando a hashtag Baixo Clero. Esse episódio do Baixo Clero fica por aqui. Carol Trevisan de Jogo Shelp. cuidem-se, hein? Até a semana que vem. E vocês também. Obrigada. Até, Carla, até,
2: Carol. Beijo.
1: Tem. Baixo Clero tem apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção Rubens Lisboa, edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
0: Está encerrada a sessão!